0: Dit is Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Presentatie Kees van der Vlist.
1: Hartelijk welkom weer bij Radio Israël, beste luisteraars. En uh, natuurlijk ook weer bij Frontline Israël. En we spreken zoals uh, elke week uh, doen met Karen en je, je strijker in Naale Israël. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag. Hallo. Shalom. Hallo. Shalom.
1: Zo. Nou, we zijn er weer, hè? En, uh, ja. ja, ja. Dus, uh, het gaat een week snel voorbij, vind je niet?
0: Ja, maar het fijne vind ik altijd, als ik jou spreek, Kees, dan weet ik, ah, het weekend staat voor de deur. GELACH <laughs>
1: Ja, bijna wel, ja. ja, 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 ja. Nou is je kent
0: eigenlijk bij ons alleen maar Shabbat. Ja, ik wilde dat is net al, zeggen. Toch om naar uit te kijken.
1: Ja, ja, want in Israël hebben ze nog gewoon zesdaagse werkweken, hè? Ja. Ja, de, de, de zesde dag, vrijdag, jong ja. Shishi. Dat is wel een korte werkdag.
0: Want het, ah. En dan zijn de winkels ook eigenlijk al om twee uur dicht. Ja. Vaak. Ja, al. ja. ja, ja. ja, ja. Dus een korte dag. Maar ja, zoals onze, onze dochter. Die moet op vrijdag tot half twee op school. Ja. En dan is er pas na twee een bus. En dan heb je toch files. Is soms pas om drie uur, kwart over drie terug. Ja, dan is het ja. voor haar toch een hele dag.
1: Ja. ja. Dus uh, we, haalden, uh, we Maar moesten haar jullie vaak daar niet op, erg aan wennen. Ja, want... Toen jullie vanuit Nederland. Uh, alleen maakten? Nog steeds. Nog steeds?
2: <laughs> ja, nog steeds. Ja. Vroeger maakte je op. Uh... Ja, maakt hij op zondagochtend uh, maakte hij je pannenkoekjes in Nederland. En ja. nu is het zondagochtend gewoon naar school en heel vroeg op. En, uh, ja. Krijg ja, je glas water?
0: Ja, dat is alles wat ik krijg. Een glas water. Ah. Ja. We zijn op
2: dieet.
0: We zijn op dieet.
1: Nou, je staat er. Ja,
2: we zijn op dieet. Dat moest ook wel. Dat okay, het. Ja, dat is nee, het. maar voor de kinderen ook ja. is het zwaar hoor. Ik vind het echt, want de, hè, in Nederland heb je vijf dagen werkweek en kinderen. Zijn ongeveer om de zeven weken. hebben ja. ze een week vakantie? Ja. Minimaal een week. Ja. Het is hier heel anders hoor. Het is hier uh, zes dagen per week naar school. En in de winter, na de najaarsfeesten. en tot aan de Pesach, hebben ze nauwelijks vrij. Nauwelijks. Ja. Alleen een paar dagen voor Poerim. Ja, natuurlijk met Ganouka hadden ze wel even wat. Ja. Nou, dan hebben ze twee dagen voor Poerim. en dan moeten ze echt drie maanden lang, ruim. Want ja. hij valt nu nog Pesach in. Uh, Half april ook nog eens een keer. Ja. Dus dan is het drieënhalve maand achter elkaar doorpezen, zes ja. dagen per week. Ja, dat is ik vind ja, dat heel zwaar. Het,
0: het is zwaar. maar ja. ze hebben in de zomer dan wel twee hele maanden vrij. De hele maand augustus, de hele maand juli. Ja.
2: Maar ik zou zeggen, verdeel dat dan wat meer.
0: En zeker nu ze in de laatste jaren zijn, hebben ze. Niet al, dus dan hebben ze toch wel een hele lange ruk.
2: Het nou, ja. Ja. is niet, voor, he? voor hun zwaar, voor ons maakt
0: het niet zoveel uit. Maar voor, ja. Nou, uh, ik, voor ik vind het kinderen... wel hoor. Ik vind het helemaal niet gezellig. Nee. <laughs> nou. Oh, wow. nee. dit, dit is de Bijbelse inschending zoals God het heeft bedoeld. Gewoon zes ja, dagen ja. werken en één dag heb je vrij. Ja. En dat is toch een luxe? Het is toch een luxe als je een dag vrij hebt? Want mensen hebben niet eens die dag vrij? Ik bedoel, ja. uh, die ja. hebben het niet nou te voelen. Ja, maar,
2: Ik bedoel,
0: het is toch gewoon een godsgeschenk dat je een hele dag gewoon vrij mag zijn. Dat je nou, gewoon dat niet hoeft te, je te je werken. Of je orstel, je ezel niet. Het is een geweldig principe. Ja, absoluut. Ja, ze hebben het wel eens geprobeerd
1: om het uh, om de tien dagen te doen, hè? Ja,
2: maar dat kan niet. Egypte,
0: Egypte deed dat vroeger. Ja, de Romeinen ja. toch ook? Ik dacht de Egypte
1: oorspronkelijk. Maar dat is hopeloos mislukt. Ja. ja, ja. ja mensen hebben toch uh, behoefte aan rust en herstel. En dan is ja, maar het zo, als jij, ook, zoals jij zegt, uh, ja, eer is het inderdaad letterlijk een godsgeschenk.
0: Ja, maar, maar ook de aarde... Kijk, de aarde ja. is dus heren... Ja, dat is een oude uitspraak, maar... Het is zijn schepping... En uh, dus ook... De aarde moet ook rusten. En dan heb je ook dus het Sabbatjaar. We hebben nu een Sabbatjaar, ja. ja. uh, Waarbij we ook gewoon uh, ja, de aarde... gewoon haar gang laten gaan. Dat vind ik gewoon een geweldig principe. Ja. Ja. En uh, ja. voor ons als mens... is dat ook van... Uh, Eén dag per week onthaasten. En ja, de zevende maand van de Bijbelse maand is eigenlijk een feestmaand. Weet je wel, Daar heb je het ja. over huttefeest dat is ook een beetje een onthaastingsmaand. Ja. Ja, ja, ja. ook veel tot boete inkeren.
3: In ja.
1: Maar ja. ja, mooi ontstel. Goed. Uh, dat was even de inleiding dan. <lacht> <lacht> um, zullen, we ja, zullen we even teruggaan naar de actualiteit? Ja. Oh, um, nou, is toch? Oh, 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 <laughs> ja. oh, oh, oh. Ja. Uh, z- Zullen we maar met een heel vervelend onderwerp weer beginnen waar heel Nederland en de hele wereld het over heeft, ongeveer? Ja, Moet goed hoor. Nou, weet wat je uh, wilt. Mensen zijn toch wel geïnteresseerd ook uh, hoe het in Israël gaat. Want er zijn allerlei verschillende berichten die ook wij krijgen: van hoe zit dat nou? Ja. In Israël, want laat eens nu wel alle regelingen los. Uh, 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 vertel het eens, hoe zit hebben het?
2: Dat hebben wij nog niet gemerkt. Dat
1: nee. hebben jullie nee. nog
2: niet gemerkt. En dat nee, is niet. ook
0: niet zo. Want nee. gisteravond was er een speciale uh, meeting voor onze dochter... voor kennismaken met de zeemarine. Dan zou ze dus een, uh, werd ze uitgenodigd met haar ouders, omdat zij... Ja, Nogal met fysica, mathematica, uh, hoog daarin scoort, hebben ze haar, hadden ze haar dus geselecteerd. Ja. En ouders waren ook welkom om die avond mee te maken of de zeemarine iets voor haar is in de ja. tijd dat ze in het leger gaat. Dus ja, ja ik ga erheen met haar en ja. uh, Rugoffel. Ja. Staat er dus zo'n mannetje voor? Ja, mag ik even een green card zien? Ja, die heb ik niet. Nou, dan mag je er niet in. Huh? Oké. Okay. Maar ik heb wel een uitnodiging om er hierbij te zijn. Maar ja, die... Nee, mag er niet in. Nou, gelukkig <laughs> dat Rut dus wel een green card heeft. omdat ze dus COVID heeft gekregen van de ja. zomer. Ja. En als ze dus dat ook niet had gehad. Dan, en niet gevaccineerd. dan had ze dus niet die bijeenkomst mogen bijwonen. En ik denk van ja. dat vond, dat ja. vond ik toch wel, uh, wel wat pijnlijk. Maar goed, ja. oké, okay, Rut. Jij ja, bent niet naar binnen geweest, je uh, eer. Nee, ik, ik mocht niet, nee. Ik <laughs> ja. mocht uh, terug naar de auto en ik heb gewoon gewacht tot ze klaar was. Nou,
2: ja, het geduldigd. is gewoon zo flauw, weet je, want het is gewoon een hele grote beslissing voor haar. Nou. Dat, uh, ja, je wordt voor bepaalde onderdelen in het leger uitgenodigd.
3: Mm-hmm.
2: Ze is nu uitgenodigd voor de luchtmacht en nu ook dus voor de marine.
3: Mm-hmm.
2: En er waren ook maar 30 jongeren die daar waren, ja. dus ze zat echt in een kleine top als het ware. En dan moet ze dat eigenlijk alleen doen. Ja. Hè? Terwijl je toch dat samen met je ouders eigenlijk zou willen doorspreken. Snap
1: ik, want dat is een belangrijke beslissing.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Maar goed, hoe dan ook, we kregen inderdaad een aantal appjes van zijn alle beperkingen opgeheven. Nou, dit is niet. We waren nee. van de week nog in een groot winkelcentrum, toen we nog bij de boekhouder zijn geweest. Kinderen moesten echt nieuwe kleren, want die groeien het pan uit. En nou ja, dus wij lopen dus in dat overdekte uh, winkelcentrum waar we dus wel mogen komen,
3: mm-hmm.
0: maar je mag dus bepaalde winkels dan niet in, dan staat er gewoon een lang lint en dan ja. moet je gewoon je green card laten zien, uh, anders mag je zo'n H&M en zo'n soort uh, bijenkorfachtige winkel. Ja. Ja, die aanbiedingen hebben. Nou ja, dan mogen, mogen we dus allemaal niet inlopen. Maar onze kinderen weer wel. Die pakken dan hun spulletjes. Laten dat aan het, voor het lintje aan ons zien. Of het wat is of niet. Oh, 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 oh. <laughs> ja, hij zegt, ja, doe maar wel of doe maar niet. En dan nou ja. geef ik ook geld zo over het lintje heen. Ja, nou, dat ja. is toch van de zotte. Ja, ja. En Ik bedoel, is de lucht dan anders? Ja. Waar zij lopen, dat is dezelfde nee. overdekte ja. ruimte. Dus dat is ja. niet logisch. Nee. En uh, uh, zelfs bij de, sommige McDonald's, dan heb je dus van die, uh, ook in zo'n overdekte ruimte, kan je zo'n toetsenbord, moet je afvullen uh, wat je wilt bestellen. Maar ja. dan eisen ze dus dat je ook je, je, green, je QR-code invult. Okay. Doe je dat niet, mag je dus niet daar bestellen. Ja. Maar dat snap ik dan niet, want dat, ja. dat
1: is niet logisch.
2: Zelfs niet als je het buiten opeet. Ja. weet je wel. Ik bedoel, ja, dat je vind ik echt even, heel, heel zielig koppel. voor je... Dat vind ja. ik
1: echt een hele schrijnende situatie. Nou, ik ga, ik ga, ik ga McDonald's boycotten.
2: <laughs> dat spel is toch niet te nas.
1: Dus... Ik wilde eigenlijk net vragen: wat doe jij eigenlijk bij de McDonald's? Ja, nee, nou, de...
0: ik, ik moet je daar nou... Ik heb het zelf ook niet meegemaakt, maar ik zag oh, dat het ook gebeuren. Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja, ik... ja, zou ik je ook zeggen. Het allemaal Nee, nee, je hebt, nee je, ik... je, hebt super... je hebt je nu verraden. Je ja. hebt je nu verraden, vriend. Je zegt eerst van, uh, ja, ik ben uh, nee, met... Nee, uh, dat heb ik
2: helemaal niet meegemaakt. Nee. Hoor. Ik, heb ik, ben aan,
1: ik ben aan een dieet ik en ik krijg zien. alleen nog maar water van mijn vrouw. En nu krijg ik een verhaal over een McDonald's horen, Waar je heel dus ziek zit te doen. Maar,
0: ik heb ja. Twee dagen alleen maar water of thee gedronken.
1: <laughs> ja. En Seriously? toen ben ik naar de McDonald's gegaan, maar
0: dat liep ook fout af. <laughs> <laughs> ja. en, de ligt en daar wist nog. ik niets van. <laughs> ja. Nee, maar het is serieus. En, ja, uh, serieus. Hey, en, het, het is ook gewoon degene die dat filmpje maakt. Dat is een Engelsman. man die zei welcome to Israel. En ja, hij noemde ook dus de naam dat het gewoon natieachtig was, weet je, hey, van ja. ja, ja, is ja dat, staat, dat zegt hij erbij zo van. Ja, oh. Wat is dit, weet je, want dat slaat toch een man, Dat slaat toch nergens op wat ze doen. Ik nee. ja. bedoel, nee, je nee, mag nee, gewoon nee. wel kopen. En, en dan moet je het ergens mag niet zitten. Oké, okay, begrijp ik. Ik ja. begrijp maar best goed. wel dat ze al bang zijn allemaal. maar... Ja. Maar als, als, als Baudet dat
1: zegt, dan ja. wordt hij door het Sidi voor de rechter geroepen.
2: Ja, het is onbegrijpelijk. Maar
0: ja, goed, hier zijn is er heel veel ouderen die ja. gewoon dat ook zo ervaren. Ja, joh. Wordt dat
2: gezegd, hoor. Hier wordt het, gezegd en, hoor, je wordt het, hoor, het wel heen. gezegd,
0: hoor. Nee, joh.
2: Baudet oh, is echt niet de enige. zeggen, Het echt? lijkt net op de Ik, situatie je, in de jaren dertig.
0: Je moet het niet vergelijken met de show A, ah, maar wel met... De periode daarvoor, dat er een periode was, waarin langzaam mensen buitengesloten werden, die dus niet mee mochten doen aan het publieke leven, zoals wij ja. mogen niet naar musea niet naar restaurants niet naar uh, ja, whatever, weet je wel van de, van winkels uh, we, we zijn, wij zitten in een lockdown ja. we mogen alleen maar naar, 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 naar supermarkt of zo dus hm. dat is een vorm van buitensluiten en dat is een directe vergelijking wat ook joden overkwam in de jaren ja. ja. Die werden ja. niet meteen opgepakt en, en, en doodgeschoten. Die werden gewoon geweigerd ergens binnen te komen.
1: Ja, en, en dat gevoel dat, dat, dat ontstaat nu ook in Israël. En men spreekt ja. daar ook zo op die manier over. Ja, heel veel we wel. wel. wel ja. En
0: hij ik, ik voelde dat eigenlijk van de week voor het eerst, moet ik zeggen. Ja. Jij zei dat Toen tegen we kleding mij.
2: kochten voor de kinderen.
0: Want dit is de eerste keer dat ik gewoon zo voel van: goh, ik mag er niet, niet ergens ja. in. Maar... Je moet steeds
2: kijken bij een winkel: hangt er een groen, uh, groene sticker of is er een uh, lint? En dan mag je daar gewoon
1: ja. Ja.
2: in. En ja. Ik voelde me heel onplezierig. Ja.
1: Ah, ja. Want ik ben ja, dat is bij, gezond, dat is, bij is bij ons ook wel zo natuurlijk. Dat is bij ons ook wel zo, maar uh, daar mag niemand er binnen.
3: Ja,
0: nee, bij jullie ja. is
3: het een uitsluiting.
0: Uh, bij jullie mag niemand naar binnen, bij ons is alleen een, een beperkte groep mag ja. niet naar binnen. Ja. En dat vind ja. ik toch
1: anders. Ja, ja dat is ook toch.
0: Ja. Maar ja, weet je, we hadden de afgelopen drie dagen zoveel ellende over dit onderwerp met onze ja. kinderen op school. Dat dan de één ziek is uh, in een klas, weet je wel. En dan krijg we een appje van, ja, uw zoon moet een antigenetest doen. Nou, nou moet hij dus okay, naar huis? Ga naar huis. Geef ik dus, uh, kopen dat ding. Kost iets van 4,5 euro.
3: Mm.
0: Nou, dan uh, en, uh, bleek dus negatief. Dus hij stuurt dat gewoon op. Naar een fotootje van alles oké. Okay. Zegt, echt hij als... Oh, de reactie, nee, hij moet ook een PCR. Ja, en hij moet ook een week in quarantaine. Ja, toen werd hij hier dus boos. Oh. Dus. Ja, ja, ja. dus ik bel op. Wat is dit voor verhaal? Ik bedoel, die jongen heeft een green card tot eind maart. Ja. Hij is nu negatief voor deze ding. Wat is hier? Wat gebeurt hier? Dus ja, zei Ja, sorry ja, ik zal het verder uitzoeken. Zeg, ga dan niet ons bang maken dat hij een week in quarantaine, quarantaine moet. Zoek het eerst uit. Nou, hij belt ze later op. Dus ja, boos worden heeft gewoon zin. En nee, hij mag gewoon morgen naar school. Ja. Nou, een dag later gaat hij naar school. <laughs> en blijkt dus iemand anders uit een andere groep waar hij ook zit, ook ziek te zijn. Moest die hele klas, moest dus test doen. Behalve oh. Sam, want die had die avond daarvoor te dat... uh, gedaan. gedaan. Oké, okay, nou, hij mazzel. Een dag later, oftewel vandaag, vandaag, weer iemand uit de klas. Nu hoeft die klas het niet te doen, want die heeft gisteren die test gedaan. Maar, maar moet je moet zo het weer doen? Oh. Ja. Dus hij belt op, net voor de uitzending met jullie, van ja, kan je me komen halen? Want ik moet uh, een test doen, want iemand bla bla. Nou ja, tien minuten later belt onze dochter. Kunt u ons komen halen? Want iemand uit mijn klas, die heeft ook Omicron. En oh. uh, ik moet een test doen. Nou ja, en toen haalde ik maar op en en toen bleek er dus nog iemand, nou ja, weet je, dit dit is gewoon, dit dit kan niet zo doorgaan. Ze moeten gewoon zoom les doen, want dit is voor iedere ouder een ramp.
1: Ja, Ja. Ja. en En je weet zeker zeker dat de kinderen het niet als argument gebruiken om maar opgehaald te worden door papa van school.
0: Kijk, we krijgen mail, we krijgen sms een smsje van de school, hè? Ja, oh, nee, okay. we krijgen een, mes- een nee, smsje van de school en
3: komen ze niet meer
0: En En, de, en, uh, en hey, dat is een streng beleid. Oké, okay, okay. zij, zij, zij staan ook met hun neus tegen de ja. muur in die zin van ja. ze moeten wel. Ze willen ook niet verantwoordelijk zijn voor als er iets fout gaat. En ik begrijp het ook wel. De, Mensen kunnen ziek worden en ja. het, het is allemaal niet leuk. Gelukkig daalt hier het aantal ernstige zieken, maar stijgt het aantal besmettingen. Ja, enorm hè? Explosief. Ja. ja. 48.000. 48.000. We
1: spreken op donderdag 13 januari. Ja. Maar, 48.000. Maar, maar in Nederland maar ja. hebben we het nog veel minder zelfs. Ja, maar er zijn
0: ook, het zijn natuurlijk ook allemaal gevaccineerde twee tot drie keer die dit hebben. Maar gelukkig worden ze niet zo heel erg ziek.
1: Nee.
0: Nee. Dus dat is gewoon fijn te weten, maar het is wel heel besmettelijk.
1: Ja, ja nou weet je, lang genoeg weer over gepraat, toch?
2: Ah. Ah. Ja. Laten we er maar over ophouden.
1: Ja, er is een, een, iets anders... Uh, uh, W- wat ik las, dat een Israëlische soldaat gewond is tijdens een uh, Palestijnse aanslag met een auto. Heb je daar iets van gehoord?
0: Uh, ja, dat was eigenlijk niet zo gek ver van ons vandaan. In oh. Ghalamish, dat wordt ook wel Nevitsoek genoemd. Mm-hmm. Uh, ja, dat is een dorpje tussen ons en, en zeg maar Ramallah in. Mm-hmm. En uh, ja, die stond daar eigenlijk op het kruispunt gewoon te wachten. Ja. En die werd dus aangereden door een... Uh, door, uh, door een terrorist. Hmm. Uh, Hoe maakt die soldaat het? Ja, weet je, dat, dat gebeurt natuurlijk uh, toch wel helaas vrij regelmatig. Maar ik heb wel begrepen dat die man niet heel erg uh, gewond is geraakt. Ja. De auto van die die, 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 die jongen is ook gepakt trouwens uiteindelijk. Okay. Maar ze waren dus de kippen bij hoor met een helikopter geloof ik dat ah. ze hem wisten te
1: spotten. Ja. 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 Maar die auto, ik zag er een plaatje van, een foto van, maar die ja. auto, die zag er uh, serieus uh beschadigd die uit, nu kon er een sloegen over. Ja. ja, ja, ja. Helaas zijn maar dat wonen toch gewoon. J- niet wonen echt. jullie in zo'n, uh, zo'n gevaarlijk
0: gebied? Nou, wij eigenlijk niet. Oh. Maar wij wonen echt aan de rand, kan je zeggen. Ja. En we zijn ongeveer, nou, pakweg vijf, zes minuten of zo, dan zijn we de grens over ah. van de groep. De groene lijn. Ja. En dan heb je ja. nog wel een dorp waar af en toe wel uh, wat stenen worden gegooid op de weg. Maar dat is ook alweer heel lang geleden dat het voor het laatst was. Ja. Maar als je ja. zeg maar vanuit naar Naalea, waar we wonen, iets noordelijker gaat... en dan de weg naar het oosten opgaat richting Ramallah of Shilo ja. en Bethel... Ja, daar heb je gewoon wel wat dorpjes uh, die kwetsbaar liggen. En waar ook ja, Arabische dorpen zijn die gewoon zeer onvriendelijk zijn. En waar ook families wonen die uh, geen, geen mooie reputatie hebben zoals de familie Tamimi. En uh, ja, dat is gewoon die kant op, ook op, op de Route 60 richting uh, mm-hmm. Bet-El en Shiloh mm-hmm. en uh, richting naar het noorden. Daar gebeuren toch regelmatig wat nare dingen. Tja. Ja, het is niet zo heel fijn om daar te wonen denk ik nee. hoor.
1: nee, nee. Maar goed, jullie voelen je nog redelijk uh, ja, veilig. Al. Ja
0: hoor, ja, je voelen bij ons heel
1: veilig. Ja. Ja.
2: Zijn we, wel echt, we hebben wel veel Arabische dorpen om ons heen. We kijken ook over een Arabisch dorp uit. Ja, En uh, we zitten allemaal heel vlak bij elkaar. Ja. Maar ja, ja heel veel Arabische werkers die bouwen hier huizen. Ja. 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 Ja, daar moet ik dan wel eens aan denken als mensen zeggen... Ja, Israël is de bezetter en dit en dat. Maar je moet weten dat de Arabieren die Israëlische huizen bouwen. Ja. Dus, ja.
0: En ook goed voor verdienen.
2: En er goed van verdienen.
0: ja ja, ja. ja. Maar ja, je bent um, toch altijd geleerd als je hier rijdt, weet je wel, we, we, rijden, ja. we wonen dus een beetje tussen de bergen. Ja. En dat slingert enorm. Ja. En ook omhoog, we wonen op 450 meter 450, 450 405. meter hoogte. Mm-hmm. Dus dan ja, heb je ook soms een, een Arabische auto. Die hebben dan witte nummerborden. En wij hebben gele nummerborden. Dus het verschil kan je heel gauw zien of het een Arabische auto is, ah. of een Israëlische auto. Maar in de Israëlische auto kunnen natuurlijk ook Israëlische Arabieren zitten natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar, maar ik ben altijd een beetje zo van als er dan iemand met een wit ja, nummerbord achter me zit, van dan gaat hij me echt gewoon bovenop me zitten? Want ja. Ik rijd nooit zo heel hard met mijn oud autootje. Hm. En uh, moet behoorlijk de berg op. Uh, ja, ik bedoel, ik hou altijd even in de gaten van als je me voorbij gaat. Uh, ja. En niet opeens een pistool op je
1: gericht krijgt. Ja, ik weet het onbewust. Ja. doe ik dat toch. Ja, kijk het wel even aan. Ja, ja, ja. 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 Um, in het vorige ja, ja, programma hadden oh, we het over. Uh, ja eerder, in het voorgesprekje voor het programma hadden we het over Bedouinen. Ja. ...wat je iets vertelde over gedoe met beplanting van bomen en zo. Ja. Kun je er iets over vertellen voor de luisteraars?
0: Ja, wat er aan ja de hand het, is.
1: Is,
0: het is best wel een heel gedoe eigenlijk. Het speelt ook al een dag of drie, vier. Dat is uh, JNF, dus uh, Joods Nationaal Fonds... Ja. ...die uh, ja, wereldwijd ook geld inzamelt en al ja, decennia lang uh, bomen aanplant in Israël... Ook de nagedachtenis van 6 miljoen. Hè, mm-hmm. zijn er zijn miljoenen bomen geplant over het hele land, door het hele land heen. Maar hebben ze ook projecten in de Negev? Ja. Nou ja bij Bijbels gezien staat er, de, de, de woestijn zal bloeien als een roos. Ja. Maar als je ja. dus nu in de Negev komt, is het natuurlijk wel heel mooi. Maar het is ook een kale vlakte. En, ja. of niet, ja, geen vlakte, natuurlijk ook heel veel berglandschap. Maar, ja, Heuvel. Ja, JNF Heuvel. heeft ook... De, de insteek om, om dat ook groen te maken. Ja. De aardige groenen is goed voor iedereen. En, uh, maar er wonen ook Bedouinen natuurlijk in de Negev. Uh, mm-hmm. En daar heb je helemaal geen grip op. Hoeveel en hoeveel erbij komen steeds. En waar ze vandaan komen. Waarom niet? Uh, ik, om, ja, omdat daar gewoon uh, bijna ja. geen controle ja.
1: op is. Ja. Maar ze, en, Israël die terecht, controleert toch wel wie hun inwoners zijn? De,
0: de, ja, van de Joodse inwoners in de Arabische uh, Israëli is dat allemaal wel. Maar in de Negev uh, is heel weinig aandacht aan besteed. Daar hebben ze eigenlijk decennia gewoon geen aandacht aan besteed. Beersheba eigenlijk ook niet, waardoor er heel veel criminaliteit zit. De hoofdstad van de Bedouinen ja. is ook uh, in Rahat, dat uh, vlakbij mijn zus woont. En uh, ja, die, 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 die doen maar. Oh. Weet je, die bouwen ook gewoon zonder vergunningen... en niemand die ze afbreekt. En um, ik weet nog wel... mijn eerste keer in Israël was in 1977. Ja. Daar gingen We met de bus naar Elat. Nou ja, dan reed je richting Becheva... en dan naar het zuiden. En dan zag je amper een beduïne... Uh, dorpje, zeg maar. Maar dat, echt heel krakkemikkerig hebben ze dat opgezet. Ja. Maar als je er nu rijdt... dan is het, het zwart van de beduïne, beduïne tenten... en ja. Ze zijn ook illegaal, want via Egypte de grens overgestoken. Ja, je moet en, en daar dan. Je, je weet gewoon niet goed wat zich daar afspeelt. Nee. Uh, ze betalen geen belasting. Um, ja, weet je, en dan nou eisen ze dus gewoon grond. Van ja, dit is ons grondgebied en hier mag je geen bomen planten. En Jener je zegt ja, kom op. Dit is, dit helemaal, jullie hebben helemaal geen recht hier op dit stukje grond. We gaan hier wel bomen planten. Ja. Nou ja, daar wordt dus gewoon, uh, er wordt heel hoog opgespeeld, ook in de regering, omdat in de regering zit natuurlijk een Arabische partij. Ja. En dat is dus uh, Raam. En uh, ja, die wil gewoon dus dat ze dus allemaal toestemming krijgen en dat het legaal wordt allemaal daar. We hebben echt miljarden de was ingestoken. En nu wil wilde links ook, dus Jair Piet zei het toch, ja laten we dan nou maar gewoon stoppen dan met bomenplanten, toegeven aan hun geschreeuw, feiten. Uh-huh. En ja, de andere kant dus de, de, de oppositie, die heeft ook iets van, ja maar dit, dit laten we niet over ons heen gaan, dit is ergens Israël. we gaan hier de bomen planten. Yeah. Dus die bomen yeah. werden dan geplant onder uh, ja, bewaking, maar ze worden gewoon weer uit de grond getrokken samens. Uh, ja, dit is echt een ernstig verhaal, dit is nog niet voorbij. En gisteravond werden we met stenen gegooid naar de Israëli's. De auto kapot. En uh, een beetje wordt ook hier in Samen... noord En die worden dan ook de volgende dag uitgerukt. In Judea ook. In het het sion gebied mm-hmm. Ja, dat maar, zijn allemaal uh, ja, maar heftige dingen.
1: Wat, wat voor nationaliteit hebben, hebben de Bedouinen dan?
0: Nou, de bedouinen nationaliteit
3: <laughs> ja... <laughs>
0: Tja, wie zal dat zeggen? Er zijn natuurlijk ook wel... Uh, sommigen die gewoon wel aangegeven zijn... in, in het ja. bevolkingsregister. Ja. 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 Maar ook een heleboel niet. En je weet gewoon niet waar ze allemaal vandaan komen. En Israël gaat echt niet zomaar zo'n, t- zo'n tenten... om ze even te controleren.
1: Oh. Ik, ben stel- ja, nou, ik ben er wel geweest.
0: Ja, Ik heb je mazzel.
1: Ja, nou, ik, had, ik, ik heb uh, heerlijk thee met die mensen...
0: Ja, maar ja, dat is dan waarschijnlijk uh, in de georganiseerde reis. Dat wel.
3: <laughs>
0: <laughs> ja, maar als je zomaar op uh, Bonneville binnen gaat... en even wil controleren wat er gebeurt met... Uh, hoe, hoe staat het hier met vrouwenrechten? Nee, niet dat je
1: ver... Ja. ja. Oké. Okay. Nee. Ja, maar dus die mensen uh, zijn dus e- eigenlijk e- e- gewoon e- e- illegaal. Nee, ook
0: er ja. wordt enorm gestolen. Ja, en, en er wordt ook enorm veel materiaal gestolen in de Negev door Beduïnen... Uh, van, van IDF-basissen. Dat, dat speelt al heel erg lang. En er wordt gewoon bijna niks tegen gedaan.
1: Hoe kan dat dan? Uh, hoe hoe het kun kan je dan IDF-basis binnenlopen? Ja. ja. Oh ja, dan knippen gewoon de, de
0: hek door. Ze zijn grote gebieden. En dan uh, jatten ze materiaal. En dan... Uh, sta, gaan, staan ze niet met één grote jeep... maar met drie, vier grote jeeps... En dan, uh, als, als Israël dan achteraan gaat, dan worden ze geklem gereden. Zo. Ja, dat ja. soort situaties hebben we afgelopen jaren gehad hier. Dat is echt, uh, echt wild westen.
1: Ja, ik hoor het. In ik de neger dan, hè? Dat
0: heb ik nooit geweten. Ja, ja, dat is echt niet mooi. Mensen zijn echt... Ik las vanochtend nog van dat sommige mensen gewoon dachten... Ja, wil ik hier wel blijven wonen? Hmm. Ja, In zo. de
1: neger. Ja. Eh... Ja. 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 Um. Ja, ja, ja. We hebben nog heel kort tijd voor een schietincident wat er heeft uh, plaatsgevonden.
0: Nou, ja, niet een mooi onderwerp hè?
1: Nee, klopt. nee. Je, en, als je, heb je, je mag ruilen. <laughs> je mag ruilen met een ander incident waarvan je zegt van nou, dat is een leuk onderwerp om uh, mee te eindigen. Ja, ik, ik heb helemaal geen leuk onderwerp. Nou, <laughs> <laughs> oh ja, we
0: zijn heel hard bezig met onze onze studies en we hebben het heel goed. Ja. we hebben het samen heel goed. En, en, ja. en de kinderen, we zijn gelukkig ja. gezond. Maar ja. dat schiet in het incidenten, dus misschien wel. Maar ja, dat, dat gaat heel Israël door natuurlijk. Ja. Dat heet dan uh, vriendelijk vuur, friendly vriendelijk fire. Vuur. Dat dus, ja, um, ja. Dus, dat was dus een militaire oefening. Ten
1: Jericho. Oh, je was eventjes weggevallen, Ja, Oké. Okay. Um, even terug weer. Denk het gaat het over uh, een, een schietincident het van het verhaal, ja.
0: Ja, okay. ja um. Dat was dus een een friendly fire schietincident. Nou, wat betekent dat? Dus dat uh, uh, Israëlische soldaat schiet een andere Israëlische soldaat per ongeluk dood. En dat is dus uh, helaas gebeurd uh, ten zuiden van Jeruzalem vlakbij een basis... waarbij twee uh, majoors die zagen een verdachte persoon ergens lopen... En ja, die schoot in de lucht, zo van, joh, uh, waar ga je heen? Je, je, je wil misschien in, infiltreren. Hè? Dus die schoot uh, een waarschuwingsschot, maar een eindje verderop stond een andere Israëlische soldaat. En die dacht dus dat die twee Israëlische terroristen waren. En die schoot Wim oh. dus
1: dood. Oh, ja, drama
0: ja, och. ja, maar, ja jonge jongens, weet je wel, 26 en 28 en het is niet de eerste keer ja, dat dit gebeurd is. Ja, die jongen komt daar zijn leven lang niet meer weg. Nee. nee. Oh, Goed, het is nee.
2: ja. Hoe moet je daarmee leven, dat ja. dat je overkwam? Ja. Ja, en ik denk
0: dus, iemand beschermd te hebben, dan heeft hij gewoon zijn eigen commandos uh, gedood. Oh, ja.
1: verschrikkelijk zeg. Ja, ja, ja. Nou goed, ja, we, we sluiten niet echt uh, uh, af met uh, iets leuks. Hè? Uh, maar goed, nee. um, we zijn wel paris- weer een, paris- be- o- een b- beetje bijgepraat. De
3: Parichat
0: ja, paris- ja, paris- ja is natuurlijk mooi, de Doortocht door de ja. Rode Zee, dat zijn geweldige wonders.
1: We hebben we volgende week weer beter nieuws. Ja, Goed, dan sluiten we nu eventjes af, gaan we naar de muziek. En dan uh, uh, gaan we zo weer verder met het uh, programma van uh, de agenda van het studiehuis. Jullie studiehuis. Waar je heel veel tijd en energie in stopt. uh, Wij in jullie samen uh, met elkaar optrekken om uh, de studies te geven. Maar heel veel dingen daar ook omheen doen. En dan uh, de parasha. Dan uh, gaan we nu naar de muziek. Oké.
4: you sure. He is Lord Yeshua HaMashiach He's my rotten He's my power Yeshua HaMashiach My shield and my strong power And He's holy He is Lord Let's praise the God of this writer He's the bright.
2: Ja, en onder die stomerij was dus de ingang naar de fabriek. En die stomerij, daar hadden ze dus ja, machines staan, die wasten en alles. En die maakten een enorm kabaal, zodat het kabaal van die fabriek ah. zeg maar, werd overstemd. Ja, ja, ja. ja heel Mooi. bizar. Mooi, Goed, we zien het is er naar uit. Om dat te zien, ja. En dan uh, 15 februari start de ALEF cursus les 1, ook via Zoom. En um, ja, van harte aanbevolen. Ja. Dat is heel ja. leuk om te doen. Um, en dan 22 februari, het Onze Vader-webinar. Ja. En ook dat, ja, dat is natuurlijk heel mooi, want het staat in het Grieks, maar is in het Hebreeuws gezegd. Uh, tegen Hebreeën is Hebreeuws ja. gedacht, dus er komt heel wat bij. En uh, ja. daar gaan we mee aan de slag. Dus ja. alle webinars beginnen om half acht Nederlandse tijd. En uh, voor alles geldt, stuur ons even een mailtje als u mee wilt doen. Sturen we u de link en uh, dan kunnen we beginnen.
1: Info, studieus, Rashid.
2: Ja, en daar zitten we nu niet stil mee. (laughs) Want het is is zo'n gigantische bak werk om één zo'n webinar te maken. Oh, dat geloof ik best. Enorm, echt enorm. Ja, ja, ja. ja. Ja.
1: Mooi werk om, uh, wel mooi werk denk ik om te doen, hè?
2: Ja, ja. ja, en voor wie ook nog cursussen live wil volgen... ...we hebben ook nog vier docenten die uh, uh, zijn in Nederland... die geven live in de regio Utrecht op het moment uh, les... ...of die gaan dat doen uh, deze, dit voorjaar. Kijk even op onze site uh, www.studiehuisgegiet.nl bij cursussen. Daar kan iedereen vinden waar wordt, uh, worden lessen gegeven, door wie... En wanneer precies. Dus dat is ook de moeite waard om te kijken. We hebben natuurlijk heel veel lockdowns. Elke keer is er weer wat. Ook in Nederland. Maar voorlopig, voor zover ik weet, gaan ze door. En anders dan zoeken ze een uh, alternatieve tijd. Want het is in in feite in de avonden. Maar goed, dat kan dus ook.
1: Ja, Ja. mooi. Super. Drukke periode weer.
2: Ja, Ja. Ja, moet ook. Moet aan het werk blijven.
1: Ja, maar goed, met alle voorbereidingen inderdaad. En uh, uh, de energie die jullie daarin stoppen, dan uh, geloof ik zomaar dat, uh, ja, dat je echt veel uh, tijd en ook rust moet vinden... om het uh, allemaal in elkaar te zetten en te overdenken. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja, mooi. Goed. Nou, uh, als mensen zeggen van nou, daar wil ik van op de hoogte blijven... of ik heb niet zo snel mee kunnen schrijven, stuur ook even een... Uh, een mailtje naar Info. Nou, he. Het eh, Abonneer je dan eventjes op de wekelijkse nieuwsbrief. Want daar worden alle datas ook nog eens een keertje op uh, genoemd.
2: Toch? Zo is dat. Ja. Daarom. Alle datas staan er ook. Even daarom. opgeven. Um,
3: is nou, gratis,
2: dan... de nieuwsbrief. Wat zeg je? De nieuwsbrief is gratis. Oh ja. ja oh, misschien zei je dat wel. Heb ik het niet opgepakt? Het in de ja. Parasiaal te lezen. Ja.
1: ja. Um, nou weet je, um, dank, dank daarvoor en uh, ja, dan zie ik nu weer uit naar uh, uh, wat je gevonden hebt in de, in, tijdens het schatgraven
2: van de nieuwe Parashat ja. voor deze ja, week. Weer, weer de lange of de korte versie. Al <laughs> verschrikkelijk, ja. er, er gebeurt zoveel en je kan het eigenlijk alleen maar aantippen. Maar ik, ja. ik heb wel een paar mooie dingen gevonden. Nou, uh, nou, ik ga maar gewoon beginnen. Het is Parashah B'Shalach. En B'Shalach betekent eigenlijk in of met het wegzenden. En dan lezen we Exodus 13 vanaf vers 17 tot 17 vers 16. Uit de Haftara lezen we heel mooi Richteren 4 vers 4 tot 5 vers 31. En uit openbaringen lezen we het hoofdstuk 19 uh, 1 tot 20 6. Het is best veel. ja. 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 Um, nou, deze parasha begint met de uitocht uit Egypte. En in de Haftara wordt besproken hoe de vijand door het beekje Kison wordt meegesleurd. Dus het heeft met veel water te maken deze keer. Zowel het water van de Rode Zee als het water van de beek Kison... die normaal gesproken in de zomer droog ligt. Dus dat is heel bijzonder eigenlijk. God besluit, om maar met de parasha te beginnen om het volk niet richting Filistijnen te laten trekken... maar om hen in plaats daarvan een omtrekkende beweging te laten maken... richting Schelfzee, met Saoedi-Arabië daarachter. Toen nog niet Saoedi-Arabië natuurlijk, (laughs) dat is wat anders. Maar de beenderen van Jozef, en hoogstwaarschijnlijk ook die van zijn broers... die worden meegenomen door Mosje volgens de belofte. De wolkkolom en de vuurkolom leiden het volk dag en nacht. Er is geen rust... En men moet doorlopen om het Egyptische leger voor te blijven. Want opnieuw verhardt God het hart van de farao. Het volk Israël is doodsbang voor de aanstormende strijdwagens en klagen tegen Mosje. En Mosje antwoordt met de prachtige belofte, de aanwezige zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En dan gaan wolk en vuurkolom achter het volk staan. En die houden de Egyptenaren nog tegen, dat Mosje in opdracht zijn hand, of in opdracht van God moet ik zeggen, zijn hand uitstrekt over de zee. En dan vraag ik me af, wat moet er Mosje heen zijn gegaan? We weten dat hij niet echt een held is. He, bij de brandende struik hebben we dat al gezien. Dan moest God destijds soebatten om hem naar Egypte te krijgen, om het volk te bevrijden. En kijk nu, de volkolom is niet meer voor hem en de engel des heren ook niet. Nu staat Mosje zelf vooraan. Dat is niet zijn geliefde positie. Maar gelukkig gehoorzaamt hij door zijn arm uit te strekken. En zou hij geweten hebben dat dan de zee zou klieven? Dat lezen we niet. Maar we kennen allemaal de geschiedenis. God zaait grote paniek onder de Egyptenaren. En ze komen om in het water van de Schelfzee... waar eerder Mosje en zijn volk zomaar tussendoor waren gelopen. Overigens tegen de wind in, want God beschikte een oostenwind om de zee te splijten. En het volk vlucht ook juist naar het oosten. Redding is niet altijd de gemakkelijke weg, niet met de wind in de rug. Maar het is die smalle en moeizame weg tegen de wind in. Net zoals de smalle weg die Jehoshua later beschrijft tegen zijn discipelen. In Matthäus 7, vers 13. Daar zegt hij, wie vol tot het einde, die zal behouden worden. Wie gaat die smalle weg? Dan zingt Mosje daarna, de aanwezige is mijn kracht... En mijn lied, de aanwezige, is een krijgsmaan, Aanwezige is zijn naam. Prachtige zinnen. En dan zegt hij, door het geblaas van uw neus. Die oostenwind is dus volgens Mosje in Exodus 15, vers 8, recht uit Gods eigen neus gekomen. Het Hebreeuwse woord voor neus, af, is ook het woord voor toorn. In zijn toorn blies hij de zee open. ...en liet het water weer vallen over de Egyptenaren. Na dit hele debakel voor de Egyptenaren... ...trekt het volk Israël verder... ...en komt bij de bittere bron Mara. Mara komt van het woord mar... ...wat bitter betekent. En dit is geen toeval. Het volk is uit de benauwdheid, de Tsar van Egypte... ...Egypte is in het Hebreeuws Mitzrayim waarin dat woord tsar zit, daar is het volk uitgekomen en het gaat dus van benauwdheid naar bitterheid. Van tsar naar mar. Het volk heeft dorst en begint alweer bitter te klagen na de enorme wonderen die ze hebben meegemaakt. Dorst is in het Hebreeuws het woord tsama met opvallend, de letter alef, de letter van God, aan het einde van dit woord. Is het overigens toeval dat de rest van het woord dorst uit de letters tsade en men bestaan? De beginletters van Tsar en mar? Dorst moet het volk hebben naar God zelf, de alef. Het volk moet hem ernstig zoeken, dorsten naar hem. En ze krijgen dan toch nog te drinken. Ondanks die inzetting die God zegt van je moet mij zoeken, je moet naar mij dorsten... Krijgen ze ook echt te drinken omdat God aan aan Mosje gebiedt om een boom in het water te gooien waardoor het zoet wordt. Ik ben benieuwd wat voor boom dat was. Van benauwdheid naar bitterheid naar opdracht. We zien bij Elim de oorsprong van de twaalf bronnen. Die bronnen representeren de twaalf stammen Israëls die de zeventig palmbomen in leven houden. Die zeventig... Die staan voor de zeventig volken, de volheid van volken. Voor wie God het volk Israël als voorbeeld volk geeft. Met wie hij zijn inzettingen deelt. Het is zijn bedoeling dat via het volk zijn inzettingen over de gehele wereld uitwaaieren. Zie daar ook voor Marcus 16 vers 15. Na dertig dagen sinds de uittocht is het voedsel op en het is weer tijd om te klagen. God beschikt kwakkels en het manna, wat geluk betekent. Men hoeft het maar op te rapen en men kan eten. Met dit manna stelt God het volk op de proef. Het Sabbatsgebot is al eerder gegeven, stamt in feite al van Genesis, en het is het volk dan ook bekend. Degenen die toch op het Sabbat gaan zoeken naar manna, krijgen er flink van langs. Een wonderlijk goedje is dat overigens dat manna wat niet bewaard kan worden, behalve op de dag van de Sabbat, en ook nog voor het aandenken in de ark van het getuigenis. Dat zal nog ergens zijn op de wereld en nog in orde. Niet vergaan. Opnieuw een wonde na natuurlijk geklaag. Een wonde met water dit keer. De rots die met het volk Ook zegt de apostel Paulus in 1 Corinthians 10 vers 4b. Die rots is de Messiaanse rots. Hij zegt in onze vertaling, de stenen rots was de Christus. Heel apart, Mosje moest erop slaan en ze kregen water. Amalek valt aan, meteen daarna. Opnieuw gaat het om de uitgestrekte armen van Mosje. Zolang deze omhoog gestrekt zijn, wint het volk van God in deze strijd. Dus wordt hij ondersteund door Aharon en Hur. Amalek is degene die het volk van achter aanvalt, Daar waar de vrouwen en de kinderen en zwakken lopen. Vandaar dat God hem geheel wil uitdelgen. Mosje bouwt een altaar. De aanwezige is mijn banier, mijn wonder, nes. En het laatste vers gaat over de hand op de troon van God. Was dit waarom Mosje zijn handen op moest heffen? Meerdere keren? Het lijkt er wel op. Later in de geschiedenis zait God paniek onder de strijdbare mannen van Sisera en Jabin in de geschiedenis van Dvora en Barak. de is met er eentje, getrouwd met Lapidot en tegelijkertijd profetes van God. Hoe zal haar man daarmee omgaan? En dat lezen we niet. Ze heeft moed als een leeuw in. Als ze niet alleen tegen Barak profiteert dat hij met 10.000 mannen de gemene onderdrukker Jabin moet verslaan... maar ook nog zelf met hem meegaat. Waarschijnlijk komt deze opdracht niet voor het eerst bij Barak aan. Want we kunnen het Hebraeus hier in de vragende vorm lezen. Zeg Barak, heeft de aanwezige de God Israëls niet geboden, ga op. Hij heeft waarschijnlijk de eerste opdracht genegeerd, want hij durft niet... Hij durft alleen als de voorra, als profetes meegaat. En ze gaat. Wat denkt haar man? Kijkt hij haar misschien hoofdschuddend na? Is hij misschien op het land aan het werk en weet hij hier niet van. Maar er is ook een verklaring in de Midrash dat Barak haar man is, die in richteren 4 vers 4 cryptisch Lapidot wordt genoemd. In deze naam zit het woord voor toorts, fakkel, lapiet, verborgen, terwijl de naam barak bliksem betekent. Door dat licht van een fakkel of van een bliksem wordt die associatie gemaakt. Of dit klopt weten we niet. Hoe heeft God paniek gezaaid in deze indrukwekkende geschiedenis? Daar kunnen we iets bij indenken. Barak is met zijn 10.000 mannen op de berg Tabor en heeft het voordeel van de stijlte. Maar er is meer. In Richteren 5, vers 4 spreekt de Voora terugkijkend dat God uit Seir optrok, uit het zuiden dus, en dat de aarde voor hem beefde, dat de regens voor hem uitgingen. En in 5, vers 20 zingen de Voora en Barak dat de sterren in hun baan ook meestreden. Nou, wat is daar gebeurd? Stel je eens voor, daar komt Barak naar beneden gestormd met zijn 10.000 man op de vijand af die in het dal bij de Beek Kidron opgesteld zijn. De beek treedt uit haar bedding door de heftige regen, sleurt de vijand mee... terwijl de aarde schudt door God aanwezigheid... en op datzelfde moment is er van achter de heuveltop een enorm fel licht te zien... dat de troepen van Barak in een helder schijnsel zet. De vijand wordt daardoor verblind. Wat een chaos om je wil te schrikken. Zijn er op dat moment twee planeten gekruist? Dat gebeurt eens in de zoveel jaar en ook de ster van Bethlehem wordt daarmee wel eens vergeleken... In ieder geval jaagt het hele gebeuren Sisera zozeer de stuipen op het lijf dat hij er te voet vandoor gaat. Jael doet de rest, verbergt hem in haar tent en drijft een tentpin door zijn slaap. Zoals de al profiteerde gaat de eer niet zomaar naar een barak, maar naar een vrouw. Het volk Israël is opnieuw gered van de onderdrukker. Veertig jaar lang totdat ze weer doen wat kwaad is in de ogen van de aanwezigen. In de openbaringen komt de koning op zijn witte paard. Zijn kleding is met bloed geverfd. Hoe komt dit? Het antwoord vinden we in Jezaja 63. Uit Bosra komt hij. En hij treedt de perskuip van zijn woede helemaal alleen. Vindt zelfs niemand om hem te helpen. Dan biedt zijn eigen rechterarm hem hulp. En hij oordeelt de heidenen in een verschrikkelijk oordeel. Opnieuw spreekt hij uit waarom hij eerder het hart van de varen overhardde. Opdat gij lieden weet dat ik de aanwezige JHWH ben. Een enorme oorlog breekt uit. En dat is het einde van de tegenstanders van God. Eindelijk wordt de grote tegenstander, de Satan, gebonden en in de afgrond gegooid... om na duizend jaar weer voor korte tijd losgelaten te worden. We zijn er nog niet. En wie overleden is, staat nog niet op. Voordat die duizend jaar voorbij zijn. Maar degene die zijn onthoofd om zijn naam, die mogen mee regeren met hem... ...tijdens deze cruciale duizend jaar. Wat een ontknoping. En toen was Kees in slaap gevallen.
1: (laughs) Ik had geen knopje ingedrukt. (laughs) (laughs) Nee, nee. Het is een lang (laughs) verhaal. Weet je, Uh, er zit zoveel in wat uh, wat je vertelt... Waarvan ik niet wist. Uh, ja, voor Misschien mij zijn dat het echt. Uh...
2: Lang, ik weet het niet. Wat zeg je? Misschien was het een beetje te lang, ik weet het niet. Nee, 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 is dus, nee.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik had de knopje niet ingedrukt uh, waardoor je me niet hoorde. Uh, ja. Ja. Ben je er nog? Ja. Oké. Okay. Ik ben er nog. Ja, maar. Er zit zoveel in uh, in, uh, uh, wat je vertelde, uh, wat je zo rechtstreeks uit uit de Bijbel gehaald hebt. Ja, uh, Ja, uh, Het is elke week hetzelfde, hetzelfde natuurlijk wat ik zeg.
2: Ja, (laughs) Ja, als je naar het Hebraeus gaat kijken, en ja, je krijgt natuurlijk, en dat is zo bijzonder, je krijgt steeds meer ervaringen mee. Omdat je. Ja, je bent gewoon, je zit altijd met je neus in de Bijbel, in de Hebraïelse Bijbel. En dan denk je, hé, hey, wacht eens even, hier is een verband daar is een verband. En dan zie je eigenlijk steeds meer ja. verbanden. Dat is zo, ja. ja, dat ja is name zo die
1: woordontleding die, die ja. je elke keer hebt. Ja, van
2: toon en neus, hè, af ja. van Gods toorn Hij blaast door zijn neus. Hij zegt ook op andere plekken in de Bijbel, van, hè, ik zal heigen, ik zal blazen. Eigenlijk uh. ook als een, als een barende vrouw, als het ware, zegt hij dan. Ja. En daar kunnen we ons soms een beetje ongemakkelijk bij voelen. Maar God heeft zoveel emoties en die blaast ja. hij door zijn neus eigenlijk uit. Van, en nu is het afgelopen. Ja. Maar je hebt het ook zelf, als je echt heel erg boos bent, dan begin je ook zo van... Ja. Je te je snuiven. Als je door je neus.
1: Ja, dat heb ik nooit
2: dat heb ik ook nooit nee, nee. nee wij niet wij nee, niet nee. nee, wij zijn heil- zo heilig ja, ja,
1: ja. dat weten we, niet iedereen nog, maar
2: uh... nee. ja, jammer is dat hè? dat zegt Edien Plas ook zo leuk in zijn boekje van uh, het gewijde dagboek, van ja, ik zou best wel een leuke christen zijn, als anderen het niet altijd voor me verpesten, dat vond ik zo graag <lacht>
1: Ja, die ga ik onthouden. Dat, ja, leuk. Oh,
2: dat kom bij. Dat heb ik jaren ja. geleden gelezen en ik weet het nu nog. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar uh, nou, we kunnen Parashat toch ook uh, nalezen nog? Het, het was best inderdaad wel, ja. uh, wel veel. Maar als mensen ja, zeggen nou... Ja,
2: maar hij komt in het John Nieuws, hè? Dus ja. zetten we zetten hem neer.
1: Ja, en het wel. is wel
2: inderdaad een heel verhaal, maar het, ja... Lieve, op een gegeven moment is alles mooi. En dan denk je, ja, wat moet ik dan weglaten? Ja,
1: heel prima. Prima. Maak ja. ons maar een beetje nieuwsgierig. En uh, ja. via uh, de nieuwsbrief uh, kunnen we dan toch nog ja. eens een keer nalezen. Ja, wat zeiden ze nou precies? En uh, voor onszelf uitzoeken of deze dingen al zo zijn. Zoals de echte ja. Hebreeërs uh, uh, Van de echte Hebreeërs ook gezegd werd, hè?
2: Ja. Ja, ja
1: daarom. Ja, we worden is ook on- ja we, worden ook aange... ja, we worden ook uh, aangezet om zelf uh, dat onderzoek te doen. Precies. Dus, nou, heel hartelijk bedankt weer.
2: Heel en, graag gedaan. Uh,
1: nou, een hele goede week. God zegen ja. toe, samen met, uh, met Jair.
2: En fijne Shabbat. De kinderen dus
1: en een uh, goede Shabbat.
2: Ja, wederzijds okay. voor iedereen. Dankjewel. Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom. Doeg.
2: Doeg.